0: Обычно, когда разговор заходит о поиске наиболее беспроблемного автомобиля на вторичке, на ум в первую очередь приходит Королла. Это, конечно, неплохой вариант, если тебе 72 и ты уже никуда не спешишь. Но, конечно, от машины хочется не только супернадежности. И так хорошо, что у нас есть корейцы, которые дают альтернативу, во многом даже более предпочтительную, чем японские автомобили. В чем именно, сейчас расскажу, это Кирилл Зайцев, это канал Тебе водить, ставьте нам лайк авансом и поехали! не зря считается надежным прочным выносным автомобилем действительно найти детские болячки у нее сложновато хотя некоторые даже искать не надо они бросаются в глаза как это э, случилось с лакокраской в этом поколении тонкий слой постоянно мелкие исколы. сколы вот можете посмотреть капот весь как будто шкура леопарда это нормально с этим надо смириться вот вот так вот они окрашены ничего с этим не поделать кое-что сделать можно со скрипом задних тормозов здесь э, сам по себе у. Узел изначально неудачный, там нет возвратной пружины, поэтому колодка постоянно трется об диск на небольших скоростях, поэтому постоянно суппорт надо чистить и смазывать. Тогда от этого скрип, отрезка на небольшом ходу можно будет избавиться. В остальном Королла 160 – это Королла, Она прочная, она выносливая, железо, в общем-то, не гниет, если следить и подкрашивать сколы вовремя. Подвеска живучая, тысяч до двухсот, я думаю, с какими-то проблемами столкнуться будет нереально. Поэтому, если ищете автомобиль максимально прочный, который не потребует каких-то вложений, то да, корола здесь действительно по-прежнему практически вне конкуренции. Почему я сказал, что Королла практически не имеет конкурентов по части надежности? А потому что корейцы их давным-давно уже догнали, а в чем-то даже перегнали. Вот, например, два автомобиля с идентичным пробегом, но Церата, как новый, посмотрите, как раз весь капот, весь бампер, в общем-то, в прекрасном состоянии, а у короллы уже много-много э, сколов и на бампере, и на капоте. А это эстетически, конечно, не так приятно, но ну, а со временем э, это все может превратиться в очаги коррозии, если мы говорим про металлический капот. Поэтому церата по Основным узлам и агрегатом по надежности фундаментальных узлов и агрегатов, в общем-то, такой же, как Королла, но вот в каких-то мелочах ее превосходит. Короллы машины, конечно, прочные, надежные, но не глядя их тоже брать не следует. Они ездят в такси, их тоже бьют, разные собственники бывают, поэтому, конечно, любую Короллу все равно надо проверять. А вот открываем объявление. первое же попавшаяся за 700 тысяч предлагают Короллу. Ужасно неграмотное объявление. Автомобиль в идеальном состоянии не битый, не крашеный. В общем, я бы мимо такого объявления сразу прошел, потому что если человек э, не знает русского языка, наверное, нам с ним будет тяжело общаться. Но, тем не менее, забиваю гос номер в автокод и смотрю отчет. И отчет мне, в общем-то, говорит о том же, что мимо этой машины надо проходить, потому что два ДТП, три кузовных ремонта, били машину спереди в правый бок, били машину спереди целиком. Ну, короче говоря, живого места как минимум спереди там уже не осталось, поэтому надо пройти мимо. При всей надежности конструкции и при ее простоте, Церата без осмотра я бы тоже брать не советовал, потому что там через одного ездили в такси со всеми вытекающими. И вот открываю объявление на автору. Хозяин пишет, родной пробег, все в родной краске. Ну, проверим. Вбиваем в автокод госномер. И не знаю, как там осталась родная краска, потому что было какое-то лютое ДТП. Били машину сзади, причем под замену дверь крыло Бампер, крышка багажника, ну, не знаю, мне кажется, он, мягко говоря, немного лукавит, когда говорит про машину в родной краске, так что не ведитесь, проверяйте обязательно все на два раза, а чтобы это сделать было проще, мы спрятали в нашем ролике промокод на скидку на проверку автокодом 15%, она будет действовать две недели с момента публикации нашего видео, поэтому смотрите в оба, смотрите внимательно, не пропустите, ну, а мы идем дальше. Как человек, который всю жизнь ездит на универсалах, я не понимаю такого типа кузова, как седан, потому что здесь багажник это не багажник. Может, вы мне объясните в комментариях, за что русские люди так любят э, седаны? Здесь, э, вот, например, багажник всего 435 литров. Вот, кстати, вот, вот, вот эта хорошая машина проехала сейчас в кадре. Volvo XC70 с точки зрения багажника, это самое то. А вот здесь. Узкий лаз, 435 литров объема, плюс э, голое железо, которое не очень хорошо с точки зрения шума и виброизоляции. В общем, ну, я не знаю, зачем нужны седаны, Ну вот если надо, смотрите, 435 литров, у Короллы больше, там 450 начинается и багажник организован гораздо культурнее. Пойдемте покажу. Ну вот, что касается культуры исполнения, Toyota, конечно, в этом плане большие молодцы. Ну, во-первых, никакого голого железа, ворсовая обивочка, шумоизоляция и виброизоляция багажника, ну, прям. а прям. Во-вторых, петли не просто торчащие из железки, а вот э, отделанные пластиком. Это и аккуратно, и симпатично, и опять же, с точки зрения удобства, у тебя не голый металл трется, а вот такие вот защитные пластиковые накладки. Ну и объем здесь багажника побольше, 450 литров, поэтому пусть и немного, но с точки зрения перевозки грузов, Королла, конечно, предпочтительнее, чем Cerato. Пожалуй, единственное, за что Toyota прям стоит любить и уважать это за ровный пол. Здесь вполне можно ехать втроем, и для ног среднего пассажира будет место, в отличие от вагов, в отличие от корейцев. Тут, конечно, Toyota впереди планеты всей, но и на этом хорошее заканчивается. Место. Ну, не сказать, чтобы мало, не сказать, чтобы много. Машина довольно просторная, но никаких удобств для задних пассажиров не предусмотрено. Вот в этой комплектации нет даже дефлекторов воздуховода, то есть к ногам тепло а дополнительно не подведено. Обогрева дивана тоже нет, USB портов нет, розетки нет, ничего нет и даже подлокотника нет. В общем, это машина, просто чтобы сюда люди сели и в унынии, и тоске, и без развлечений. Вот так вот понуро ехали, куда им скажут. С точки зрения заднего пассажира, Cerato гораздо-гораздо хуже королы. И дело не только в том, что места здесь меньше, и вот этот бокс очень мешает среднему пассажиру, и пол здесь выше поднят центральный тоннель. Дело еще и в том, что сам диван очень неудобный. Заваленная спинка, очень низкая посадка. И вот ну, я так долго не высижу. То есть отсюда до Геленджика не доеду точно. Зато у Kia бывает э, забогрев заднего дивана в некоторых комплектациях. Правда, не в этой. Это пустая как барабан. Единственное преимущество прям реальное над Corolla – это прекрасные вот эти пластиковые накладки на спинках передних кресел. Я думаю, что молодые родители поймут, для чего это здесь. Очень практично, очень удобно. Спинка не будет запинана, не будет испачкана в первый же день, как вы сюда посадите своего годовасика. Церата, конечно, тоже на премиалочку не тянет и не претендует, но здесь у меня хотя бы нет ощущения, что я попал в 87 год. Вполне современная машина. Тут есть дизайн, вот эти вот 3D-наплывы на консоли. На сама консоль очень крутая. Руль симпатичный, шкалы приборов с хорошей графикой. А плюс пластик мягкий, то есть по качеству исполнения и по визуалу этот салон гораздо интереснее, чем у Короллы. Он современнее, он качественнее, он просто наряднее. Но есть и чисто функциональные моменты. Корейцы вообще одними из первых на масс-маркете поняли, что современная аудитория, современный человек, не мыслим без гаджетов. Их надо где-то подзаряжать. Поэтому здесь даже в самых начальных, самых простых версиях есть не только розетка, но и USB-порт для подзарядки и AUX для шнурка для вывода звука на штатную магнитолу. Есть Bluetooth. Ну, короче говоря, эта машина уже видно, что 21 век для современного человека. Про интерьер Короллы кто и что только не шутил, какую бы шутку я сейчас не придумал, она уже явно где-то была, поэтому даже не буду пытаться, сосредоточусь на главном, что-то в этом поколении произошло с поставщиками Toyota или с системой менеджмента качества, но а, пластиковые детали, конечно, сильно сдали. А, уже в первые десятки тысяч километров вышоркивался руль, дальше становилось только хуже, а, вышоркивалась водительское кресло и другие пластиковые детали интерьера, поэтому если увидите королу в таком состоянии не пугайтесь для них в 160 кузове это нормально кстати вы сейчас на экране увидите голосовалку и сможете отдать свой голос за тот или иной автомобиль что вам больше по душе пошорканная королла или чистенький нарядный цирата голосуйте прямо сейчас Разнообразием коробок Cerato не славится, либо ручка, либо автомат, и то, и другое шестиступенчатые, никакого криминала нет, не водится за этими коробками. На механике раз в 100 тысяч, правда, это зависит от манеры езды, надо поменять сцепление. На автоматах каждые 40-60 тысяч меняем масло, и машина будет ездить дальше, дальше и дальше, без особых проблем. 200 и более тысяч километров, а трансмиссии у них выходные чего нельзя сказать про королу, потому что там вариатор. Но про королу мы скажем внутри королы предлагаю туда переместиться альтернатива механики на базовых версиях здесь одна это вариатор и я бы не очень боялся его с точки зрения долгоживучести они по 200 тысяч нормально выхаживают главное масло менять не по регламенту там по моему 90 тысяч регламентирует завод-изготовитель каждые 40 тысяч меняем и коробка будет жить долго и счастливо если ее не насиловать если ее не мучить вариаторы не любят перегревов вариаторы не любят долгую работу в натяг то есть таскать Рецепт на такой машине Но лучше не надо, чтобы потом не менять все потроха. Разнообразием движков Kia нас не балует, но кое-что есть. Есть 1.6 130 сил и есть 2 литра 150 сил. Оба мотора одинаково унылые, никакой динамики выдающейся от них ждать не надо, потому что моторы атмосферные, соответственно, надо крутить, чтобы они куда-то поехали. Плюс автомат сжирает часть мощности, в общем, на динамичную езду рассчитывать не стоит, но если планируются выезды за город, то лучше, конечно, 2 литра, потому что с ним, ну, хоть на какие-то обгоны можно выходить. По части надежности двигатели хорошие, двигатели живучие и долговечные, если нарочно их не насиловать и не уничтожать. Есть одна проблемка у двухлитрового мотора, та же самая, что у Hyundai X35, у Kia Sportage и у других моделей с этим двигателем. Задиры в цилиндрах, скорая капиталка тысяч на сто, она вас обует, если, конечно, натолкнетесь на такой агрегат. Почему так получается, мне много, ну вот последняя версия, которую я слышал от диагностов, виной всему Катализатор, который очень быстро разрушается Его ошметки засасываются Внутрь, ну и соответственно Они делают эти самые задиры на стенках цилиндров Что в конечном счете приводит К масложору И в общем-то гибели мотора Поэтому обязательно все двухлитровые Kia Cerato на эндоскопию Засунуть эндоскоп, посмотреть состояние цилиндров а Если нет, можно брать Если есть, ну ищем дальше Ну, про двигатели у Короллы Сказать особо нечего Тут даже таких проблем, как у Cerato с задирами я что-то не нашел. Были у нас на рынке моторы 1.3, но это вообще штучные экземпляры. Я нашел объявление только о примерно 10 таких машинах. Ну и логично, что их никто не брали, потому что 1.3, 99 сил. Это машина для того, чтобы стоять на месте. Чаще встречаются машины с мотором 1.6 в паре с вариатором. Ну и тоже очень редко. Мотор 1.8, 140 сил. Самый бодрый, хотя с вариатором в этой бодрости, в общем-то, и не увидите. Но чаще всего встречается вот этот двигатель. Что про него можно сказать плохого? Многие владельцы отмечали вибрации на холостом ходу на непрогретом моторе. Вот такая конструктивная особенность. Дилеры по гарантии ничего не делали и, в общем-то, все владельцы с этим продолжают жить. Но ну, можно для очистки совести почистить дроссельную заслонку. Иногда, говорят, помогает от этих вибраций избавиться. Ключевой косяк вариатора, на мой взгляд, не в том, что его надо обслуживать там, и живет он по 100-200 тысяч. С этим здесь как раз особых проблем нет. Проблема вариатора в том, что он на корню убивает всю динамику. То есть ее тут и так не то чтобы с избытком. А вариатор вязкий, и с ним нет никакой взаимосвязи между тем, как ты давишь на педаль, и тем, как машина едет. В этом плане, конечно, Kia Cerato на классическом автомате он гораздо более предпочтителен, потому что там как нажал, так и поехал. А здесь нажал, пауза, машина то ли поехала, то ли не поехала. Непонятно. Поэтому рекомендовать Короллу вариаторную любителям динамичной езды стоит вряд ли. Но с точки зрения городского передвижения от светофора к светофору, в принципе... Почему бы и нет? Расход топлива не очень большой, плавность вариаторная присутствует, ну, в принципе, можно ездить. С точки зрения подвески тяжело сказать на бывалых экземплярах СНОВЬЯ было неплохо, было энергоемко, но на вторичке тут, конечно, все будет зависеть от индивидуального состояния каждого экземпляра, потому что где-то резинки пересохли. Где-то рычаги произносились. Так что каждый бэушный экземпляр будет ехать, конечно, по-своему. Кто-то будет больше трясти, кто-то меньше трясти. Чудес ждать не приходится. Это вторичка. Тут всегда лотерея. Ну, конечно, сразу в глаза, а точнее в уши бросается более слабая по сравнению с королой шумоизоляция. ну у корейцев до. 2017 года и до выхода прошлой санаты Это было общее место. Колеса, колеса шумят и в бюджетных машинах, и даже в самых mm -hmm. дорогих. Что говорить, если флагман Kia Кворис и тот колесами шелестит. К этому надо быть готовым. В принципе, не так уж дорого дополнительной изоляции поставить, если есть. Это самый, на мой взгляд, главный недостаток не только Церата, а вообще всех корейцев. Шумка слабая. А в остальном, вот и не хорошо, и не плохо, звезд с неба не хватает с точки зрения езды, но динамика в принципе есть, рулежка в принципе есть. У конкретно этого поколения Церата и у Седов была такая характерная особенность – раскачка задней оси. Это не дефект, это вот заложено конструктивно так. Задняя подвеска слабовата, поэтому на неровной дороге амплитуда все росла и росла и росла, многих это пугало. Но если обитаете в городе, где более-менее ровные дороги, возможно, даже никогда об этом не узнаете и не вспомните. По сравнению с турбовыми моторами, ну, у той же «Джетты», например, у «Гольфа», у других одноклассников, немецкого происхождения. Динамики, конечно, впритык, но ручка во многом помогает, поэтому если еще не забыли, как управляться с тремя педалями, то есть смысл посмотреть на механические версии, потому что автомат все равно так или иначе немножечко мощность сжирает, а ее тут и так не то чтобы много. 130 сил у моторов 1.6, 150 у литровых это такой прожиточный минимум. И ручка в этом плане вам, конечно, подспорье. Сподручнее с ней есть... Простите за невольный коломбур. В целом он мне нравится больше, чем Королла до сих пор. В плане рулежки... Поострее. Королла все-таки рыхлая. Такая машина более вальяжная, более, что ли, пенсионерская, прямо скажем рата для тех, кто еще немного молод душой. Немного, но молод. Конечно, из этой парочки мне больше по душе Церрата. Он лучше оснащен, он лучше выглядит, он немного, но все-таки лучше едет. И, в принципе, он выглядит как машина уже из 21 века, а не как автомобиль поздних 80-х. Поэтому из этой пары я выберу, конечно, его, но королу со счетов сбрасывать никто, конечно, не будет, потому что у нее огромная лояльная аудитория, и это неплохо. Главное, чтобы машина была вам по сердцу и чтобы служила долго. У меня на этом все на Сегодня, но у нас обязательно будут еще видео, заходите, смотрите, мы вам всегда очень-очень рады. Это канал тебе водить, меня звали и будут звать Кирилл Зайцев. До новых встреч!